0: Welkom by Vers en Klank. Daar het onlangs een prachtige bundel by Brutea verskyn dier die bekroonde dichter Louis Estreysen. Die bundel is getiteld Die gladde stiltes in glas en is die elfte bundel op Estreysense kerfstok. Nini Bennett skryf in haar recensie Die bundel beloof een rijke toevoeging tot een dichterskap wat neermale bestempel is as een bestendige oeuvre. Sy skryf verder Die titel is ontleen aan deel 3 in die vers die honger glas. Een elegie ter nagedachtenis aan Helen Martens. Dood, soos net die dood dood kan wees. Mere, sonder kleur. Die gladde stiltes in glas. Die gedig is tekenend van die meditatie, soos het dier die bundel voorkom. Die verse het sy gedachtevluchte, besinnings of bewegings, verbeeld die dichter pelgrim sy soeken na sin. Die klankreike titel is 'n voorspel tot die muzikale intertekste soos die van Arvo Paert wat as dichterlijke toonsettings aan die leeser voorgehou word. Die bindel Motu verwees na een aanhaling uit Haie Pieterse sy hertsogpryswenende bindel die Burg van Hertog Blauwaard.
1: As jy lang genoeg na muurre kyk, sien jy dalke vonk, kristal of glas. Een venster op dit wat is en dit wat was. Haie Pieterse.
0: Dit dan die stem van André Weideman, wat vanaand die verse in die bundel gaan voorlees. Die gladde stiltes in glas is gebou rondom een reeks teenstellings, waaronder die van oprichting ten oor aftakeling, hoogte ten oor diepte, glas ten oor klip en lichtheid ten oor swaarte, Die bindel bestaan uit drie afdelings, waarvan die titels, steierwerk, buitelig muziek en grondwaarts, reeds op hierdie teenstellings sinspeel. Die motto van Melan Koundera, waarmee die eerste afdeling begin, sê dat enige iemand, wat na iets hoer streef, kan verwag om aan die duiseling van hoogtevrees, oftewel vertikou, te lei. Voor hom is vertikou nie soosier die vrees verval nie, maar eerder die begeerte, om toe te gee aan die verleiding van die leegte onder jou. Dit is die hierdie leegte, wat ons onself angstvallig probeer verweer, onder andere, die reskeep van iets soos bijvoorbeeld die poesie. So skryf Louise Voljoen in haar essensie, wat in die burger verskyn. Die motto is ontleen aan Kundera'se roman The Unbearable Lightness of Being, van 1984. Anyone
1: whose goal is something higher, must expect some day to suffer vertigo. What is vertigo? Fear of falling? No. Vertigo is something other than fear of falling. It is the voice of the emptiness below us which tempts and lures us. It is the desire to fall against which terrified we defend ourselves.
0: Alvin Ruesgreif Die motto is verhelderend ten opzichte van die bundelstruktuur insovere dit is spanning tussen afdeling 1, steierwerk en afdeling 3, grondwaarts bewerkstellig. Dis nie dat die dichterspreker verskrik staan voor die leegheid of nie bestaan nie. Dit wil echter voorkom asof die spreker verskrik staan voor sy eie aangetrokkenheid daartoe. Die eerste afdeling, steierwerk, impliseer dat herstelwerk aan een gebouw gedoen word wat as uitgebreide metafoor dien. Die begeerte om te val, word weer dier die titel van die derde afdeling, grondwaarts, beklemtoon. Dit herinner aan netjes afhorisme 146, in Beyond Good and Evil. When you gaze long into an abyss, the abyss also gazes into you. Die gekyk word weer dier die bundel motto bekrachtig. Dis word die kyk ook een belangrike motief in die bundel waarvan dit reeds in die eerste gedig, eerste lig geactiveer word. Kom ons luister daarna.
1: Eerste lig Met eerste lig maak jy jou oor oop en besef, die glaswater op die vensterbank is begeertes uitbeelding van een samenspel tussen vorm en inhoud. Want soos die glas gevorm is, so die water, wat is, was, wat was, Verwaas. So is dit altyd. Jy kyk dier die venster, sien die dag nader met die eie gedachte van groen en boom en struik. Opeens stral die son dier die ruit en die waterglas vlek hier die gedig laagd in die muur en die eie spektrum uit een. wie glas onthou immers die vuur, nee die water nie.
0: Jy luister in klank en ons hoor vanavond gedichte uit die uiters klankryke bundel, die gladde stiltes in glas, uit die pen van Louis Estreysen. Die spanning tussen die drang na behoud, waar sys geweld en aftakeling, en die processe van verwording, vorm die bouwsteene van die eerste afdeling van hierdie bundel, Steyrwerk. Oor die volgende gedicht waarna ons gaan luister, skryf Nini Bennett, Die dichter tree intertextueel in gesprek met Paul Salah in Ooggetuies, wat handel oor 'n ekstremistiese terreurdaad. Die dichter lewer tersaaklike sosio kommentaar wat die bundel binne 'n maatskaplike register anker.
1: Ooggetuies. Niemand sug vir den Sorgen. Bolselang. Na afloop van die terreurdaad definieer die oog die daad. Na die donderslag, rook en vlam die skouspel van huil en kerm, doois en bloed, die kameras en eindeloose onroudvoering, want immers het so of so verantwoordelikheid aanvaar. Maar wat bly, is die moeder. Vroeger, op pad weg van die samendromming in die terminaal, met die kermende Peter aan die hand, struikeld in die selfdooder haastig onderweg na die opeenhoping van mense, wat hoopelis betijds vir die vlug elders heen. Vir een flitsmoment, die oogkontakt tis een dader en slagoffer, la wakbar, en die kind, wat aan alle eeuwigheid nooit weer, sal ophou huil nie.
0: Die volgende gedicht waarna ons gaan luister, is getiteld Die Buikspreker.
1: Nog altyd is jy die buiksprekerse pop, op sy knie sit jy sonder woorde, Hy plaas spraak in jou mond, draai jou kop stokkerig heen en terug. Kyk, met hout lippe lach jy, ligge wenkbrauw, verkom jy sy vet. Jou bene hang dun stokkies met skoene, jou arms bly sonder gebaar, jy het geen rig raad nie. Die buikspreker hou jou hart in sy hand. Hy haal woorde uit jou mond, boig dan diep, om die aplaus te erken wat nie maak joune is nie.
0: Oor die volgende gedig, ook nog uit die eerste afdeling Steyerwerk, skryf John Handwich in Winterlied, wat David Lean film Dr Zivago van 1965 beskou. Met Lara se tema en die geliefde en leser wat nooit werklik kan verstaan wat die inspirasie alles inhou nie. Met die ijskristalle wat Omar Sharif sien,
1: Winterlied Die huis het winter geword met ijskristalle wat hang van nok tot trap. Honger, kermwolwe, die bos tot soom en Omar Sharif sit weer by sy lesenaar. Kyk gedagdeloos uit op die wit droom van kachel van een lara onder karos en stilte. Dan trek hy die laai oop, neem een skoonvel papier en die enkele woord neer vir al die doois wat asembel word. Soos hier, in die huis by Verikino, waar hy in trein in aantoog is met pluime rooi teen afgewitte klank. Want weer is hier die huis, gewoon winter, en die uitsig wolve wat tjank aan die rand van een vergete bos. Terwyl jy langs jy ma in die bioscoop in jou berdpark sit en kyk na die flikkering van gehee, In jou pa wat enkele blokke verder in 'n hospitaal gepypiele en sikkel om asem te haal. Jy was een kind, kon nie verstaan nie. Hoekom sy so heil, toe die thema muziek begin nie?
0: Ons hoor vanavond gedichte uit Die gladde stiltes in glas dier Louis Estreysen verlede jaar uitgegee dier Brutea. Alwijn Roos skryf Estreysense digbundel focus op die ambag van skryf, maar hy maak by uitstek bemoeienis met die mens se daar in die wereld, wat talle werelde dier sy digkens tot onthilling bring. Op hierdie nood kan genoem word dat een van die belangrijkste motive in die bundel die van weerloosheid is. Weerloosheid nie net ten opzichte van menslike verhouding nie, maar die mense verhouding met menslike en nie-menselike weesens in die omgeving waar hy of sy om of haar bevind. Verder is een belangrike gegewe een bewuswees van ouwer woord binnen die konteks van een geweldgetuistede Suid-Afrikaanse werkelijkheid. Louis Viljoen skryf in die gedig Aardlese lees ons Om lucht te wees is gewoon die donkerste taak. Ligtheid is dus ‘n kwaliteit wat met moeite verwaar voort en ook gewig kan hee. Dit is een inzig wat heel wat te doen het met Kundera se The Unbearable Lightness of Being, een roman wat Estreus in na eie zegging gereeld herlees. Aardlesse is een voortsetting van die dichterse bemoeienis met die natuurlijke wereld. Vergelijk die tweede gedig van die syklus van twee gedigte. Ten meer as 1600 km per uur draai die aarde om my eie as. Snel, ten 30 km per seconde op sy wentelgang dier die ruimte. En jy, jy staan op een berg. Besef hoe eensklaps die blauw bitterbos die heel al tot stilstand toong. Kom ons luister na die eerste gedicht van die syklus. Aardlese
1: Die aardese gewig is onbepaald, en toch niks meer as een stofdeelkie wat drijf dier die lichtstroom van tyd, met jou ewers dier swaartekracht betrap. Want om daar te te wees, moet jy vergeet, een vlinder word, gedachteloos in die tuin ewers, om so sonder gejie ingerekend te bly op hierdie skaal van triljoene met triketon. Want om lucht te wees, is gewoon die donkerste taak. Een flenterkie stof, al drijvend in jou eie dwaalgang van afgedeelde tyd.
0: Die volgende gedig wat André gaan lees, is getiteld Intimiteit.
1: Jy hou haar vas, haar asem wasem motsag in jou nek. Jy ruik haar, hou haar vaster as vas. Jy voel alles. Die voluit van die lyf in jou arm, die siddering van die droom. Met jou weisvinger vee jy een haarsleert achter haar oor in. Sien plooikies om die oog, rimpelings in die nek. Alles afgehandelde tyd. Jy maak jou los, probeer wegkant te le. Nesse koning rooi bekkie flap flap sy alho dichter achter jou aan. Langs de hert. Jy hou haar vas, voel die loomhitte van hier en nou. Die moesies in haar kiliebak, ou mens vlekies langs haar bos, oor haar rug. Tijd vir word, jy soen haar op haar mond. Haar oe is een bruin skaterlag van herfs en grond. Sy kyk jou stip, jy voel jou wankel, greep verloor, maar met een moore liefste anker sy jou. Sy hou jou vast, sluit haar hand om jou dobberende angstigheid. Hou jou vaster, as fast
0: afdeling van die gladde stiltes in glas, buitenlig muziek, word muziek of klank as kleere in een prisma voorgestel en geactiveerd tot spirituele belevenis van die luisteraar of leeser, na analogie van die inleidende motto van Arvo Pert.
1: I could compare my music to white light, which contains all colors. Only a prism can divide the colors and make them appear. This prism could be the spirit of the listener. Arvoe
0: perd? Die liefde en poesie word verbeeld as lich skynsels, en die lig word op sy beerd klank, soos die openingswaarsgetuig.
1: Die volmaakte akkoord is ‘n gloeidraad in ‘n glasbol, met vreugde aangeskakel en een blije verwachting by jyl achterdeer. Een lichtskynsel wat weldra gryp na klank en met een, hallo liefste, eksterug nogmaals die precieze akkoord vind vir het thuiskoms heel ander kant begrip.
0: Estreising is immers n dichter van liefdesgedichte par excellence, soos die rees van sy oevere ook getuig. Fel aan fel leie jylle In mekaar Spiegel en spiegel die viool wat speelbeeld vind, in een klavier se teenwig. Die liefdesverse vloeie soos musiekbewegings in mekaar en projekteer die sigtbarmaking van lig as kleur, prismas of beeld, maar ook beelde in of achter ander beelde.
1: Die gedig is nie herkenbaar nie, kan nie nageteken word nie, met nie asem nie, ook nie lyf, gewrug of kraakbeen nie. En toch, volledig veelkant is die gedig, met of sonder gezig, of asem. En al wat bly is een enkel draad gespan na die hoekpaal van narens. hier langs wil jy loop, dageliks, om thuiskomst te vind, telkens. Een stukkie deernis wat gebreek word, sonder toegangsbeheer of kode.
0: Die dichter steen moldelik op vrye associaasie en bewisheinstroomtechniek in hierdie afdeling. Hierdie tweede gedeelte musiek of liefdesgedichte, een kompositie met thema en variatie in 40 bewegings, is meditatief en elegies, bedig in die selfde toonaard as Arvo Pert se boe vermelde kompositie. Estreizen slaag om synesthese op drie en selfs viervoudige vlak in te span, en hierdie fase kan gesien word as een viering van synesthese. Een techniek wat, aldus apie grovee, die waarmerk van echte dichterskap dra.
1: In haar sal jy jou ruimte vind, in die reik weite van haar oe, die bruin gebied wat jy wil bewoon, die greep van berge, ooral oor, die rus en koeltes onder bome wat sy jou gin. Jou genade sal sy wees, jou vergifnis, lichtkant van een lichter bedruif, woord sal sy wees, die lied wat jy singt.
0: Alwijn Roos skryf, twee onderwerpe kom deurendheid aan bod in buitenlig muziek, namelijk die liefde vir die beminde en die liefde vir die muziek, wat blyk asof het buiten die strewe van instandhoudingswerk en steierwerk en die begeerte na die val, grondwaarts, strek.
1: Liefde is die besonderhede van een argeloose gebaar, soos sochends met korant en een eerste koppie koffie, een hallo jy drukkie en soen op die wang, terwyl slaap sy achter na Japon nog liggies om haar hang. Liefde lee in die oordaad van hierdie skraal terloopse moment, sy wat wegdraai om die sitkamer gordijn oop te skuif, op die tuin in gestarigde licht. Die aand uitgestrik, wat telkens die dag na vore bring, asof dit haar antwoord is.
0: Het is echter asof die liefde vir die beminde en die liefde vir die muziek Self twee pole vorm, met die liefde vir die beminde, wat die dichterspreker grondwaard streek, en die liefde vir die muziek, iets is wat lig voorkom, dier dat die spreker wegneem van die aarde.
1: Nooit flerke groei en lichtwaards vlug, die liefdese gewig is wat jou grond langs hou.
0: Vergelijk die ongetitelde gedig met die eerste vers om muziek te luister
1: om muziek te luister tot jy later nie meer weet wat is klank, wat melodie of selfs taal nie, te luister tot alles net een blauw wasem word teen glas, dan op te staan, te verdwijn in refleksies van een sachter akkoord. mm in, in
0: Anna Blandiana Anna in die derde gedeelte resoneer met die verbygaande tyd as valproses Nennie Bennett skryf grondwaarts die derde afdeling is die finale gedeelte en soos die titel segereer, is dit 'n grafwaartse of afwaartse reis elegiese gedigte die afsterwe van die vader moeder suster skoonmoeder en Helen Matins kom voor. Daar is ook verse oor die processe van afskyt en aflegging, die trauma van een ouwe motorongeluk en familietwis. Kom ons luister na die besonder treffende gedig, Elegie by die afreis, sy derde deel.
1: Elegie by die afreis Vermoeder, 21 januari 2016 Jy kyk af in die gang Jy weet aan die onderpunt van hierdie donkerte is jou ma. Jy weet waar sy is, is daar lig Jy weet die lig licht gesag soos 'n deur wat gesluit is. Jy weet die venster is een moer. Jy weet daar is engelhande wat haar dra. Jy weet die hande is slierte reen in een droe tuin. Jy weet haar stem is die lichte roersels van een aandpries. Jy weet sy kan nie na buiten gaan nie. Jy weet sy kan nie na jou toekom nie. Jy weet die son sal haar bedags en ook nie die maansnags. Jy weet die berge sal haar huiswaarts beduie. Jy weet waterstrome sal na haar soos arms uitgestrek word. Jy weet dier doodskadewee, een vallei die koelte. Jy weet die stilte is een verslete japon om haar gevou. Jy weet die geslof van zwaar bene aan die ander kant van donkerte. Dit is iets wat nie oorkom kan word nie. Dit is iets wat niks met tyd te make het nie, a kloof of gang, dit is a brug veelste kort, voels in stadige cirkels boor die leegte. Dit is wat het is, In die asem wat uitweg vind dier die toegedrukte deur en meure van vensters, die lig wat tot rus kom en nooit weer stem sal wees nie. Dit roep jou.
0: Een hoogtepunt in die derde afdeling van die gladde stiltes in glas, volgens Alwijn Roo, is vergeetziekte, een lijktig aan Estreisense skoonmoeder. Ek haal die eerste van die twee gedichte aan. Daar is een oever en daar is een skuit. Met een dik touw bly die twee aan mekaar gebind. En die houtpaal anker dit alles. Die een wil weg, die ander wil bly. Sit jy laat middag in die skuit, sien jy, dit is die oever wat een kan toestap tussen bos en moeras. Jy sien die paal as die onthou. Die een wat oever en skuit, dit alles by een moet hou. Maar water roep die skuit. Die tou hang slap en die ankerpaal staan skeef. Die oever is nergens te vind nie. Wasig word die uitvaart ingereken by soveel vervlakkings. Die verlange na een sien word aangrypend na analogie van die bybelse koning David beskryf in Koning David treer oor sy sien, waarin die spreker om vereenselvig met David wat uitreik na sy sien. André Weideman lees het voor.
1: Absalom, my sien, Absalom, die terpentijnboom is wel meer uitgedin as jou naam, sy skari soveel meer ingekort as jou lewe. Toch mis ek jou. Dit staan ingeskryf op al die vaalbladseie van my hier naartoe, in die palms van my hande leed het ingegroef. En blaai ek die sterre om, sien ek jou naam uitgespel in al die sirkels wat dier die son weier of nader bevestig word, met die foto's van jou en jou geliefdes. En ek mis jou, soos een brief wat opgeskeur word om flinters na die wind te strooi.
0: Prezinsent Alwijn Roos skryf, in die laaste gedig, Reen, stel die spreker, dat die gedig steeds onklaar is, en weis ten slotte terug, na die Pieterse motu, wat die bundel voorafgaan. gaan. By monde, van die laaste gedig, onklaar, soos het is. Want, as jy lang genoeg na muren kyk, sien jy dalk, a vonk, kristal, of glas, a venster, op wat is, wat was? Roes sê dan, die gladde stiltes in glas is een bundel waarin die spreker vooral ingestem is op toonaard en stemming, terwyl opposities tussen strewe en val en lichtheid en zwaarte op meer vlakkige weise betekenisse genereer. Dis een bundel wat vraag om die licht van taal dier een glas te laat skyn, so die volle kleerspektrum onthul word, naamate die leeserse begrip van die kinswerk verruimd. Nini Bennett sluit haar recensie so af. Hierdie bundel betrek glas as uitgebreide metafoor in al sy betekenis associaaties, byvoorbeeld lich, water, klip, rots, sterre, prismas, kristal, enzovoorts. Glas is sterk, doch broos en breekbaar. is duidelik dat die ervare dichtershand hier werksam is, en dat die bundel conceptieel, sowel as in die fijnere detail, en afgerond is. En of die dichterse bouwstof nou klip, grond, rots, bouwvalle, holtesgrond of geogliewe is, hy skep poesie daaruit. Selfs die oerprocesse van verwering en erosie word veredel in die verse. In geheel gesien, die gladde stiltes in glas is ‘n kostbare, nie een toevoeging to die poesie-liefhebberse boekrak. Tenslotte, Louise Voljoon wat skryf Die gladde stiltes in glas is een sterk bundel wat intrigeer vanweer die reik metafore, die emotionele diepgang en die weiring om komplekse gegevens tot enkelvoudighede te rediseer. Dit is een bundel wat met elke herlees nieuwe perspektieve sal open. Daar nog soveel mooie gedichte in hierdie bundel. Ek hoop dat jy die bundel sal aanskaf om om een idee te kry van die van die deurgecomponeertheid daarvan wat een mens nie na half uur kan kan weergeen nie. Baie geluk looi met die bundel die gladde stoltes in glas verlede jaar uitgegeen dier Brutea. Van my, Frida en ons musiekregisseur Herman Stein een mooi aand vir jou.